0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم قل تعالوا أَتْلُ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآيات. لما ذكرت على ذم المشركين على ما حرموا من حلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم أمر تعالى رسوله أن يبين الناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل. لان التحريم لا يكون الا من عند الله على لسان رسوله فقد قال رسوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه اي محرما اكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع غير الأكل وعدمه الا ان يكون ميته والميته مات بغير ذكات شرعيه ان ذلك لا يحل كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير او دم مسفوحه هو الدم الذي يخرج من الذبيحه عند ذكاتها فانه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فاذا خرج من البدن زال الضر باكل اللحم وفهم هذا اللفظ ان الدم الذي يبقى في العروق يبقى في اللحم العروق بعد الذبح انه حلال طاهر او لحم خنزير فانه رجس اي فان هذه الاشياء الثلاثه رجس اي خبث اي خبث نجس مضر حرمه الله اطفال بكم ونزاهه لكم عن مقاربه الخبائث او الا ان تكون الذبيحه مذبوحه لغير الله من الاوثان والالهه التي يعبدها مشركون فان هذا من الفسق هو الخروج عن طاعه الله الى معصيته ويضطر اي مع هذا هذه اشياء محرمات يضطر اليها لحمات الحاج والضروره الى اخر شيء منها لان لم يكن عنده شيء فخاف على نفسه التلف غير باغ اي لا مريد لاكلها اي غير باغ اي مريد لاكلها من غير اضطرار ولا عاد اي متجاوز للحد لان ياكل زياده عن حاجته إن ربك غفور رحيم حيث الله قد سامح من كان بهذه الحال واختلف العلماء رحمهم الله في هذا حصل المذكور في هذه الايه مع ان ثم المحرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك فقال بعضهم من هذه الايه نازله قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتاخر بعد ذلك لانه لم يجده فيما احيي اليه في ذلك الوقت فقال بعضهم ان هذه الايه مستمرة على سائر المحرمات بعضها صريحه وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم علته وعموم العله فإن قوله تعالى في تعليل الميت والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجز وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات كلها رجز فخبث وإن أخبث الخبائث المستقذره التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة خبيث الرجز يخلي تفاصيل رجس المحرم من السنه فانها تفسر القران وتبين المقصود منه فاذا كان الله تعالى لم يحرم لمطاعم الا ما ذكر والتحريم لا يكون مفتر الا شرع الله دل ذلك على ان المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل وفي الايه احتمال قوي لولا ان الله ذكر فيها الخنزير وهو ان السياق في نقض اقوال المشركين متقدمه في تحريمهم لما حله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سوت لهم له انفسهم وذلك في بهمة عام خاصة ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل للغير الله به وما سوى ذلك فحلال ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا احتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهمة إنعام وأنه نوع من انواع الغنم كما يتقن توهمه جهلة النصارى وأسباه فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينه وبين عام فهذا المحرم على هذه أمة كلها من باب التنزيه لهم الصيانة وأما محرم على الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر وذلك كالإبل وما أشبهها ومن البقر والغنم حرمنا عليهم بعض أجزائها وهو شحوم شحومهما وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولذ هذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال إلا ما حَمَّ ظهورهما أو الحوايا أي الشحم المخاطل للأمعاء أو اختطى بعظم ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم نتعديهم بحقوق الله وحقوق عباده حرم الله عليهم الأشياء عقوبه لهم نَكَالَهُ فإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به وأفتقوا من الله حديثا وأفتقوا من الله حكما لقوم يوقنون ثم يقول سبحانه فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسوا عن القوم المجرمين اي فان كذبك هؤلاء المشركون فاستمروا على دعوه بالترغيب والترهيب واخبرهم بان الله ذو رحمه واسعه اي عامه شاميه لجميع المخلوقات كلها فسارعوا الى رحمته باسبابها تي راسها واساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به ولا يرد باسوا عن القوم المجرمين الذين دينته اجرامهم وذوبهم تحذر الجرائم لباس الله التي أعظمها ورأسها تكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانه سيقول يشكوا لن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآيات هذا إخبار من الله إن الشركين يحتجون على شركهم وتحريمهم ما حل الله بقضاء القدر فيجعلون مشيئة الله السامية لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون كما قال في أتفرى قال ليشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء اخبر تعالى انها حجة لم تزل الامم المكذبه تدفع بها عنهم دعوه الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دابهم حتى اهلكهم الله واذاقهم باسه فلو كانت حجه صحيحه لدفعت عنهم العقاب ولما حل الله بهم العذاب لانه لا يحل باسه الا بمن استحقه فعلم أن حجه فاسده وشبهه كاسده من عده اوجه منها ما ذكر الله من انها لو كانت صحيحه لم تحل بهم عقوبه منها ان الحجه لا بد ان تكون حجه مستنزه الى العلم والبرهان اما اذا كانت مستنزه الى مجرد الظن والخرص الذي لا يقول من الحق شيئا فانها باطله ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فلو كان لهم علم وهم خصوم الداء لاخرجوه فلما لم يخرجوه علم انه لا علم عندهم ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرصون ومن بنى حجه على الخرص والظن ومبطء خاسر فكيف إذا بنها على البغي والعناد والشر وفساد ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا. التي اتفقت عليها الأنبياء ومرسلون وكتب الالهيه آثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، وأخلاق القويمة فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه القاطعة باطل لأن نقض الحق لا يكون إلا باطلا منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به فما اوجب الله على احد ما لا على فعله ولا حرم على احد ما لا يتمكن من تركه احتججوا بعد هذا بقضاء القدر ظلم محض وعناد صرف منها ان من الله تعالى يبدل العباد على افعالهم بل جعل افعالهم تبعا لاختيارهم فان شاءوا فعلوا وان شاءوا كفوا وهذا امر مشاهد لم ينكره الا من كابر وانكر المحسوسات ان كل احد يفرق بين الحركه الاختياريه والحركه القسريه ان كان الجميع داخلا في مشيئه الله ومندرج تحت ارادته ومنها ان المحتجين على المعاصي بقضاء القدر يتناقضون في ذلك فانهم لا يمكن ان يطردوا ذلك بل لو اساء اليه المسيء بضرب او خدمان او نحو ذلك واحتج بقضاء وقدر لما قبل منه ذلك احتجاج انا من ذلك اشد غضب فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من, اح من احد ان يحتج به في مقابله مساخطهم ومنها ان احتجاجهم بقضاء وقدر ليس مقصودا يعلمون انه ليس بحجه انما نقصد منه دفعوا الحق ويرون أن الحق منذة الصائل هم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام النصيب عندهم ومخطئ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته